0: Jeg hedder John, jeg er præst i Sarløskirken, som Daniel også fik sagt før. Kender du det at være på besøg hos nogen, og du ikke helt ved, hvordan du skal opføre dig? Du ved ikke helt, hvordan du skal sige, og du ved heller ikke, hvilke emner, som man aldrig skal komme ind på i det her hjem. Det er sådan søndag eftermiddag. Du troede, du skulle med hjem til frokost efter kirke. Men øh, i den familie, du kommer hjem til, så har de slet ikke tradition for at spise frokost. De spiser overhovedet ikke noget der. Det giver den h- vildt meget gas søndag aften. Men frokost, det springer de over. Du sidder der halv sulten. Du får serveret sådan en kop øh, næskaffe øh, med noget halv vand i. Det går de heller ikke så meget op i. Og du får serveret en tør kiks øh, fra øh, Ostebordet lørdag aften. Og du er lidt sulten. Og du ved ikke, hvad du skal få det her sagt, og du vil slet ikke sige det. Så kommer sønnen hjem, som er flyttet fra for flere år siden. Altså, han er noget ældre end dig, faktisk. Og han stikker bare hovedet ind til de her mennesker, du er landet hos. Og så siger han hej, og så går han ud i køleskabet. Og derude i køleskabet, så åbner han bare køleskabet. Han spørger ikke, om han kan få lov til at åbne køleskabet. Og der så finder han stryens dig så tager han stryens sig ud. Og han ved, hvor brødkåren er. Han tager brød ud, og så tager han sådan et lag med stryens på sig på. Og så lige en, en råbede henover, og så et glas mælk. Og så står han derude og kører det ene stykke ind efter det andet. Og du sidder bare inde i stuen og tænker, wow, det kunne jeg godt tænke mig. Sådan er det at komme hjem. Undersøgelser viser, at et hjem er afhængig af, at vi føler os trygge. At vi ved, at vi har rettigheder. Og os, der har nogle børn, der er flyttet hjemmefra. De kommer bare hjem og åbner køleskabet og tømmer det og skrider igen. De ved, at de har nogle rettigheder. Du og jeg har brug for at høre til et sted. Og vi har brug for at have et hjem at være i og være hos. Det handler teksten også om. Den handler også om mange andre ting. Den tekst, jeg gerne vil læse for dig. Den kommer til at stå her bagved. Den er fra Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 7 Jesus sagde, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke vil jeg have sagt, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads redde for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I kan være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen. Og sandheden, og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender i mig, så vil jeg også kende min fader. Og fra nu af kender i ham og har set ham. Jesus, han taler om, at han er vejen hjem til vores hjem. Det at være hjemme hos Gud og føle sig tryg og kan gå ud og åbne Guds himmelske køleskab og tømme det for strygesløgester. Og bare vide, at her har jeg rettigheder til at være. Og have det her vilkår hos Gud, at vi kan føle os hjemme. Føle os sikre. Han vil ikke glemme dem. Han vil ikke forlade dem, siger han. For som det står, der hvor jeg er, der ønsker jeg også, at I skal være. Jesus han ønsker at være sammen med sine disciple. Det han allermest ønsker, det er at være sammen med dem. Og at det her fællesskab med disciplerne må være intakt, og at han kan være i blandt dem hele tiden. Og sådan er det også med os, at Jesus han ønsker, at fællesskabet med os skal være intakt, at han kan have relationer og være sammen med os hele tiden. Han ønsker, at vi skal være der, hvor han er. Og Jesus han siger, at han ønsker at være lige der, hvor vi er. Lige her i Bykirken, midt i Aarhus, ønsker han at være sammen med os. Og i morgen, når vi sidder på arbejdspladsen, eller på studiet, eller eksamensforberedelser, eller kører bus, eller sover længe, jeg ved ikke, hvad der skal i morgen, men der ønsker han allermest at være til stede hos os der. Jesus ønsker at være sammen med os lige der, hvor vi er. Det er sådan, hans karakter er. Og det er utroligt godt for mig at vide, at jeg aldrig skal være alene. Men han siger, at jeg vil være sammen med dig. Og det Jesus siger, de vers her, kan synes meget kontroversielt og provokerende. Men det er samtidig usandsynligt kærligt, når han siger, at jeg er vejen, og jeg er sandheden, og jeg er livet. Hvis du vil kende vejen til faderens hus, så skal du komme med mig. Det kontroversielle, eller den kontroversielle reaktion vil jo være, at det ikke at gå lidt over stregen. At det ikke at stramme den lige, lige lovligt meget op, Jesus, i 2020. Hvor våger han at sige det? Og hvor våger Johannes som har skrevet det her, eller kirken, eller nogen som helst kalder sig kristen og sige, at Jesus er vejen til Gud. Er det ikke bare at dømme alle mulige andre trosretninger eller religioner ude? Er det ikke topmålet af arrogance at sige, at Jesus er den eneste vej til Gud? Ved vi ikke, at sådan en attitude bare skader og bare skaber afstand og bare hæver de kristne op på en eller anden pedestal og siger, at vi har fundet vejen til Gud, og det har du ikke, fordi du tilbeder noget andet. Også for mig selv, så må jeg sige, og jeg må indrømme, at når jeg møder mennesker fra andre religioner, fra en anden trosretning, så har jeg allermest lyst til, og glemme det her udsagn fra Jesus. Og se bort fra det. Jeg vil gerne være imødekommende over for alle mennesker. Også dem, der anderledes end mig. Og jeg tror dybest set også, at en del kristne i, en fredelig, i den fredelige dialogs navn har sagt til sig selv, at det her udsagn fra Jesus, det kan jeg ikke rigtig bruge til noget i den her sammenhæng. Så det lader jeg lige ligge lidt. Det putter jeg vejen. Men problemet med sådan en holdning eller tilgang, er jo, at den ikke virker. Sådan en tilgang virker ikke. Hvis vi tager Jesus ned fra tronen, og hvis vi øh, dybest set ikke tror, at han er vejen, så sætter vi bare noget andet på tronen, i stedet for troen på, at alle religioner i virkeligheden fører til den samme Gud. Det lyder både rart, og det lyder også på mange måder sådan demokratisk. Kan vi ikke lige stemme om det? Og så bliver vi enige om, at det er sådan, det er på et eller andet religionsmøde. Det er også hyggeligt. Og så er vi dejligt fri for konflikter, og vi får heller ikke så mange uvenner. Men det er også som om, at hvis vi siger sådan, så begynder vi at forstå eller at se på alle religioner netop som om de er det samme. At ingen af dem i virkeligheden leder os til Gud. Men de bliver sådan fjerne, fjerne efterligninger eller fordrejede billeder af virkeligheden, som Gud ønsker at lede os til så siger vi egentlig, at Gud er fjernt. Han er uopnåelig. Han er ikke til stede. Gud er ikke bare en, vi kan komme til, men alle de her religioner fører bare samme sted hen til bunden af et bjerg. Og så er det et kæmpe bjerg, vi skal forsere. Om det så er Jesus, eller Buddha, eller Moses, eller Koranen eller Krishna, så er det samme sted, de fører os hen, hvis vi siger, at Jesus ikke er vejen. De giver os ingen retning. De giver os ikke noget håb. Og derfor, hvis vi mister tanken om, at Jesus har en unik position, at han er vejen, så mister vi det, som er det mest centrale i det nye testamente. Og som tidligere trosfældere, kristne, insisterede på, nemlig, at han er den eneste Gud. Han er skaberen af alle ting. Og han har handlet beslutsomt i historien. Han udvalgte sig en lille mand, der hed Abraham. Han udvalgte sig et lille land, der hed Israel. Og han har udvalgt sig en menighed over hele kloden, som man ønsker at lede. Hvis vi ser bort fra og ikke anerkender, at han er vejen, så bliver det meget grumset for os. Så jo, Jesu udsagn om, at han er vejen, han er sandheden og livet, kan lyde arrogant. Hvis vi vil finde hjem til Gud og have trykkaden i vores liv, så lyder det arrogant. Når vi så ser på, hvordan Jesus han var, og lige inden han siger de her ord, den kontekst, Jesus han taler ind i, så taler han ind i en kontekst, hvor han tjener sine disciple. Han sætter sig ned, og han vasker deres fødder. han siger, det vil han gøre for dem, og han vil gøre meget mere for dem. Er det en særlig arrogant holdning? Jesus han ved, og Gud ved, at hvis vi lever vores liv på en måde, så vores frelse afhænger af regnestykket, gode gerninger eller dårlige gerninger, så får vi aldrig nogensinde fred i vores liv. Hvis vi begynder at spille med tanken om, at Jesus han nok ikke er vejen, der er nok også andre veje, så åbner vi for muligheder, der vil stresse os, og som aldrig nogensinde vil give os fred. Det vil vil være fanget i frygt og usikkerhed, fordi det hele tiden kommer til at handle om os selv. Og vi vil være optaget af at retfærdiggøre det, som ikke kan retfærdiggøre os. Og når vi lever sådan, så kan vi aldrig slappe helt af. Vi kan aldrig hvile helt. Vi kommer aldrig. Du kommer aldrig nogensinde ind i den tryghed hos Gud, at du kan kalde dig kald dig hans barn, og du kan sige, at du er hjemme hos Gud, hvis du siger, at Jesus ikke er vejen, og sandheden og livet. Vi kan heller aldrig slappe af i andre menneskers nærhed, fordi at de vil opdage, at vi er utilstrækkelige. Vores relationer vil blive ødelagt. Mennesker vil opdage, at du lever jo ikke selv op til det, du siger. Du er ikke så god, som du siger. Men jeg skal altid overbevise om, at jeg er god nok, hvis jeg frastår at Jesus han er vejen. For en tæt og nær relation med et andet menneske, så bliver det afsløret, hvem vi virkelig er som mennesker. I den nære relation, der kan jeg ikke fastholde bedraget og min egen fortræffelighed og min egen retfærdighed, fordi en tæt relation vil vise hyggeleriet i mit eget liv. Jesus siger, at den, der kender vejen, kender Jesus. Så når Thomas spørger og siger, så vis os, der vejen, så svarer Jesus, hvis du kender Gud, og du kender Gud, Thomas, fordi du kender mig, Den, der kender Jesus, kender vejen. Han er som vejen. Han er sandheden. Og han er livet. Det er ikke, hvem vi er, eller hvad vi gør, eller hvordan vi gør det. Det er afgørende for, om vi har en bolig hos vores far i himlen. Det afgørende er, at vi kender Jesus. At vi anerkender, at han er vejen. Selvom at det lyder arrogant, så er han en tjenende Gud. Og det er ikke spor-arrogant. Han gør det for at redde os. For at sætte os fri fra at skal leve op til vores egen guddomlighed. Og det at kender Jesus kan selvfølgelig gøres til udsagn om man nu kender Jesus rigtigt. Og det har kristne gennem historien nok også uh, kæmpet og og diskuteret noget, noget om, kender de nu Jesus godt nok? Og kender de Jesus på den måde, jeg kender ham? Og tilbeder de ham, som jeg tilbeder ham? Og uh, har de den tilgang til Jesus, som jeg har? Så ryger vi nemt tilbage i sådan et inderskuende blik, kender jeg nu Jesus godt nok? Er jeg nu god nok? Kan jeg nu være sikker på, at Jesus kender mig. Vil han anerkende mig, og vil han tage imod mig? Det at kende Jesus, det er at bede ham om at komme ind i sit liv. Det er at vende sig mod Jesus. Jesus, jeg ved, at du er her hos mig. Jeg ved, at du er til stede lige nu i mit liv og i min virkelighed. Og at du ønsker, at jeg skal være lige der, hvor du er. Fordi du elsker mig, og fordi du er lidenskabeligt og passioneret længes efter et fællesskab med mig. Og når vi gør det, så kan der også begynde at ske noget i vores liv. Nemlig at vi lader den her frygt falde. Frygten for ikke at være god nok. Frygten for ikke at være god nok som kristne. Frygten for ikke at have levet op til og gjort nok og præsteret nok at vi kan lade den falde og sige, jeg skjuler mig, jeg tror på, jeg skjuler mig i Jesus, og jeg stoler på, at han er vejen, og han er sandheden, og han er livet. Og så siger Jesus til dem, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud, og tro på mig. Han ved, at vores hjerter bliver forfærdet, hvis vi vælger en anden vej. Han er vejen hjem, der hvor du kan smide benene op på bordet, der, hvor du kan være dig selv fuldstændig. Der, hvor du ikke skal have en maske på. Der, hvor du ikke skal sige de pæne ord. Der, hvor du kan leve. Og der, hvor du kan være dig selv. Jeg siger, jeg er der Tro på Gud. Og tro på mig. Amen.